0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. So, Leute, ich glaube, wir sind live. Allererster Livestream mit einem Interviewgast. Und zwar habe ich heute den Steuerberater Sven Kanchen zu Gast. Herzlich willkommen, Sven.
1: Hi, grüß dich.
0: Schön, also für jeden, wenn ich hier sein darf. <lacht> für jeden, der es noch nicht weiß, Sven ist auch, by the way, der der ehrenamtlich bei uns beim DFI-Donation-Fund mithilft. Er übernimmt das ganze Steuerliche und hilft uns da aus. Also richtig cool an der Stelle. Was wir heute jetzt geplant ist, im Prinzip eine AMA-Session. Das heißt, ihr könnt Sven löchern für 30, 40 Minuten alle möglichen Steuerfragen. Und falls ihr Steuerfragen habt, einfach entsprechend hier unten in den Chat reinschreiben. Wir versuchen, dass wir das so ein bisschen kombinieren. Einerseits eure Fragen, andererseits die Fragen, die wir im Voraus gesammelt haben. Und genau, wie gesagt, das ist auch heute ein Spenden-Livestream, das heißt, wer den ein oder anderen DFI noch übrig hat, wäre natürlich cool, wenn wir da so ein bisschen was sammeln könnten für unseren DFI-Donation-Fund. Derzeit zeigt die Anzeige noch 0 DFI an. Oh, das Handy wird zensiert. Ähm, wäre natürlich cool, wenn wir da am Ende von der Session äh, den ein oder anderen DFI drauf sehen würden. Die Spendenadresse seht ihr auch hier unten im QR-Code. Dann zusätzlich ist hier oben im Chat, da habe ich sie nochmal hingepinnt, und ihr findet die, glaube ich, auch noch zusätzlich in der Beschreibung. Das heißt, wer spenden möchte, ich glaube, das werdet ihr definitiv finden. Jetzt ganz kurz für diejenigen, die vielleicht erst gerade ähm, dazugekommen äh, sind, könnt ihr mir mal ganz kurz Feedback geben, ob ihr mich auch hört und seht, ob das soweit alles passt? Also einfach kurz in den Chat reinschreiben. Aber okay, Sven, ich glaube, wir, wir starten direkt mal mit einer Frage, und zwar mit einer Frage, die ich nicht im Voraus äh, gestellt bekommen habe, sondern eine Frage, die ich schon öfters mal in meinen Kommentaren gelesen habe, <lacht> wo ich mir gerne deine Einschätzung hätte. Und zwar habe ich schon öfters gelesen im Sinne von, ach, Staking, Liquidity Mining, Lending, alles, was mit dem zu tun hat in Deutschland, ist ja sowieso total der Schwachsinn, das macht steuerlich überhaupt gar keinen Sinn. Kann man sowas so pauschal sagen?
1: Nee, das kann man so auf keinen Fall pauschal sagen. Also das ist auch eine falsche an Herangehensweise an das Ganze, weil die Steuer, klar, muss ich zum, zum Schluss Steuern zahlen, aber wenn ich Steuern gezahlt habe, habe ich ja auch was verdient. Also erstmal positiv. Normal muss man jedem Mandanten sagen, der reinkommt und sagt, ich muss Steuern zahlen, sagt Glückwunsch, dann hast du ja auch Geld verdient. ja <lacht> Und Klar kostet die Steuer mich Geld, das geht zu Last meiner Rendite, aber letztlich ist die Steuer nicht das maßgebende Kriterium, auf Basis derer ich jetzt eine, eine, eine wirtschaftliche Entscheidung treffe, ob ich jetzt in ein Investment reingehe äh, oder nicht oder ob ich es sein lasse. Ähm, letztlich sind es nur Spielregeln, nach denen ich spielen muss. Wenn ich in Deutschland bin, muss ich nach den deutschen Regeln spielen. Wenn die mir nicht passen, muss ich mir ein anderes Land suchen äh, mit anderen Spielregeln. Aber die Steuer ist jetzt nicht meine Welt das Kriterium, nach dem ich äh, eine Entscheidung eine wirtschaftliche Entscheidung treffe.
0: Ja, okay, macht absolut Sinn. So hätte ich das genauso beantwortet, natürlich. <lacht> Nein, also Leute, ähm, nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt, jetzt dazugekommen äh, sind. Falls ihr irgendwelche Steuerfragen habt, einfach unten in den Chat rein. Wir starten jetzt erstmal mit ein paar Fragen, die ich mir im Voraus aufgeschrieben habe, weil ich ja im Voraus schon ein paar äh, Fragen gesammelt habe. Und dann nehmen wir immer mal wieder äh, entsprechende Fragen vom Chat und wir schauen, dass wir so viel wie möglich in den nächsten also ich 30 bis 40 Minuten entsprechend durchbekommen. Okay, Sven, ich starte auch direkt mit den Fragen, die, die im Voraus schon ähm, geschickt wurden. Und zwar, ist Staking gewährlich? Da gab es jetzt irgendwie eine Änderung. Richtig, genau. Also bisher
1: hatten wir nur den Entwurf eines BMF-Schreibens, also Bundesministerium der Finanz. Und jetzt kam das endgültige Schreiben. Und da hat das Finanzamt sich wieder irgendwelche Sachen überlegt, die vorher in dem Entwurf nicht drin waren und plötzlich ähm, differenziert das Finanzamt nach dem äh, Staking, also dem normalen Staking und dem Staking, das ich irgendwie aktiv betreibe. Das Finanzamt nennt das Vorging. Habe ich nie gehört vorhin den Begriff, habe ich auch mal nachlesen müssen, ähm, aber das scheint so die begriffliche Abgrenzung zu sagen, die man trifft. Mit dem Forging ist eigentlich gemeint, wenn wir jetzt das auf die DeFi-Chain äh, beziehen, das Betreiben einer Masternode. Und beim Betreiben der Masternode sagt das Finanzamt, naja, das ist aktiv, weil ich äh, leiste was für die Gemeinschaft, ich stimme ab und äh, äh, betreibe die, 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 die Notes und deswegen ist das aktiv und damit beteilige ich mich am wirtschaftlichen Verkehr und deswegen soll das per se gewerblich sein. Also wird alles über einen Kamm geschoren, mit dem äh, normalen äh, Mining, also Bitcoin-Mining zum Beispiel, gleichgestellt und das soll gewerblich sein. Während dem gegen das normale Staking, also Delegated Proof of Stake, dass ich meine Coins quasi nur blockiere, zur Verfügung stelle, das ist passiv und damit äh, nicht gewerblich.
0: Das heißt jetzt konkret für die Leute, die jetzt wahrscheinlich bei mir in der Auzion sitzen, ich bin jetzt bei Cake, ist das Staking oder nicht? Und ich bin bei DFX, ist das Staking oder nicht? Was ist da die? Genau, die das ist Konzerne. normales,
1: passives Staking und damit nicht gewerblich nach der Definition des Finanzamtes, ganz normal private Einkünfte und mit äh, persönlichem Steuersatz zu besteuern.
0: Okay, cool. Dann direkt zur nächsten Frage: Wie werden Staking Rewards steuerlich bewertet? Ich glaube, mit bewertet ist gemeint, was für Steuern da anfallen, was vermute ich jetzt mal?
1: Ja, also bewertet werden sie immer im Zeitpunkt des Zuflusses. Das heißt, wenn mir heute ein Staking-Ertrag zufließt, habe ich heute einen Börsenkurs, entweder von der bestimmten Börse oder einen Mischkurs von bestimmten Börsen. Ähm, aber es kann sich, es lässt sich bewerten heute. Ja, Und in dem Moment, wo es mir heute zufließt, bewerte ich das, rechne das um in Euro und äh, das ist quasi der Ertrag, den ich dann meiner Steuer zugrunde legen muss.
0: Okay, cool. Ich sehe auch gerade, wir haben ja irgendwie solche hier... Ich, Wie gesagt, ich bin ein absoluter Anfänger, was diese Lives angeht. Und irgendwie kann man da auch, glaube Geld zahlen, dass irgendwelche Fragen hervorgehoben werden. Und jetzt hat jemand fünf Euro gezahlt für eine Frage. Das ist gut. Deshalb, geht alles äh, in einen
1: Spendenfonds. Ähm, ja,
0: ich, ich habe wirklich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es wäre jetzt irgendwie unschön, wenn da jemand Geld ausgibt und die Frage nicht drankommt. Deshalb nehme ich sie mal zwischendurch. Wenn ich mir Bitcoins von jemandem äh, ausleihe und diese dann verkaufe und später wieder zurückkaufe, zählt der Gewinn als privates Veräußerungsgeschäft.
1: Okay, aber das ist jetzt so ähnlich wie die Vault-Geschichte. Ne? Auf der Light Wallet äh, ich hole mir ein Darlehen, ob ich es jetzt von jemandem Fremden hole oder äh, im Vault äh, ein Darlehen generiere, sollte, aufs, also müsste eigentlich aufs gleiche Ergebnis rauskommen. Ähm, ich sag mal so, es gibt ein BFH-Teil, ähm, da ging es um die Aufnahme von Fremdwährungskrediten. Und da war ganz konkret die Frage, wenn ich einen Fremdwährungskredit aufnehme und äh, die, den Kredit, also in dem Fall das äh, der, der, die BDC oder Bitcoin-Kredit, den ich aufgenommen habe, wenn ich Bitcoin dann verkaufe, ist das ein privates Veräußerungsgeschäft, ja oder nein. Wenn man jetzt sagen kann, dass Bitcoin eine Fremdwährung ist, äh, weil es zum Beispiel in El Salvador ein Legal Tender ist, dann ähm, wäre das ein Fremdwährungskredit und wenn ich ein Fremdwährungskredit, also die, die Valuta verkaufe, dann sagt der BFH, das ist kein privates Veräußerungsgeschäft weil ich habe den Kredit nicht angeschafft, da fehlt es einfach an dem Anschaffungsgeschäft, das ist mir einfach zugeflossen und genauso der umgekehrte Weg, wenn ich das Darlehen wieder tilge, dann ist es auch kein privates Veräußerungsgeschäft, weil ich tilge ja nur das Darlehen. Was zu einem privaten Veräußerungsgeschäft führt, ist dann, wenn ich äh, den, äh, ähm, wenn ich meine BTC, die ich mir geliehen habe, in eine andere Währung swappe und mit dieser geswappten Währung dann in Tausch gehe, dann ist das ein privates Veräußerungsgeschäft, weil durch den, den anfänglichen Tausch von der BTC in, den, in die andere Kryptowährung schaffe ich die neue Kryptowährung an und wenn ich damit handle, dann ist das ein privates Veräußerungsgeschäft, weil dann habe ich die Anschaffung und dann habe ich später auch die Veräußerung wieder.
0: Also ich glaube, das hat die Frage mehr als ausreichend entsprechend beantwortet. Äh, ganz kurz wurde gefragt nach einem Counter, ob man die Spenden sehen kann. Ihr könnt die jetzt bei euch nicht im Bildschirm sehen, aber ich werde die regelmäßig durchsagen. Und zwar haben wir derzeit schon 10 DFI, oh nee, das ist zensiert, haben derzeit schon 10 DFI an Spenden bekommen, also schon mal vielen Dank, weil das heute ist, also für diejenigen, die jetzt vielleicht erst jetzt dazu gekommen sind, das hier heute ist heute ein ähm, Spenden-Livestream, Sven hilft auch bei unserem DFI-Donation-Fund mit und hat gemeint, hey, es wäre doch cool, wenn wir da ein paar Spenden für unseren Fund entsprechend ähm, einfach gemeinsam generieren, dadurch, dass, dass er sein Wissen zur Verfügung stellt, das heißt, falls der ein oder andere ein paar DFI übrig hat, einfach hier unten diesen QR-Code abscannen, das wäre richtig cool. Okay, Doc, dann gehen wir auch direkt weiter in, mit den Fragen. Und zwar haben Tokens, die man als Rewards bekommt, eine Haltefrist?
1: Das kommt jetzt darauf an, ob du das Finanzamt fragst oder ob du mich fragst, ja. <lacht> weil das BMF hat gesagt, dass äh, Rewards äh, angeschafft sein sollen, ohne das irgendwie zu begründen. Die schreiben das einfach im BMF schreiben, haben Anschaffungskosten oder sind angeschafft und wenn ich was angeschafft habe, dann ähm, unterliege ich grundsätzlich eine Haltefrist, ja, weil da geht es um § 23 ESDG und da steht drin, ich brauche eine Anschaffung und eine Veräußerung. Äh, ich sehe das allerdings nicht. Ich sehe Reward nicht als angeschafft, die fließen mir zu. Das sind wie Zinsen und damit haben sie keine Anschaffungskosten. Also wenn du mich fragst, äh, würde ich sagen, keine Haltefrist. Du, kannst du nach einem halben Jahr schon mit Gewinn verkaufen, ohne dass der Gewinn zu besteuern ist. Aber das ist meine persönliche Rechtsauffassung die wird das Finanzamt so einfach nicht akzeptieren, auch nicht im Einspruchsverfahren, weil die halten sich an das BMF-Schreiben und da muss man entweder selbst klagen oder muss hoffen, dass irgendjemand anderes klagt und äh, da muss man schauen, dass ein Steuerbescheid nicht bestandskräftig wird.
0: Das heißt, das sind gerade solche Geschichten, wo wahrscheinlich ein Steuerberater, der sich genau bis sowas auskennt, absolut Gold wert ist.
1: Richtig, genau. Also, Vielleicht sollten wir das nochmal vor die Klammer ziehen. Alles, was wir jetzt heute sagen, das ist keine Einzelfallberatung, sondern das sind pauschale Aussagen. Und ich empfehle immer, eine Einzelberatung äh, sich zu nehmen, weil jeder Fall hat möglicherweise seine Spezialitäten und nicht alles, was wir heute sagen, ist vielleicht für den einen oder anderen steuerlich vorteilhaft. Und deswegen sollte man sich immer so eine Beratung mal äh, gönnen. Ich sehe es immer als Investment. Zum Schluss ist es nichts anderes, als du äh, in der gute Beratung investierst und hinten muss im Prinzip mehr rauskommen, was es in der Regel dann auch tut, wenn man sich gut äh, äh, darauf vorbereitet, äh, was man macht, ja.
0: Okay, okay, also wir sind schon elf Minuten in, jetzt schauen wir, dass wir ein bisschen Gas geben, dass wir möglichst viele Fragen ja. durchbekommen, deshalb mal zwei kurze Fragen. Ist folgendes steuerlich relevant, ein Tausch von UTXO zu Token und ein Tausch von DBTC, also die Bitcoin auf der DeFi-Chain zu BTC, mhm. ist das steuerlich relevant? Nein, sehe ich
1: beides als nicht steuerlich relevant, äh, weil beides quasi äh, nur ein Austausch ist von einem Gleichen. Also wenn ich jetzt mal BTC und DBTC nehme, dann äh, tausche ich quasi meine äh, BTC nur in DBTC, um auf einer anderen Chain die BTC handeln zu können. Aber das ist im
0: Prinzip das Gleiche. Es ist
1: nur eine Verpackung, die ich drumherum mache, um sie auf einer anderen Chain irgendwie nutzen zu können. Und mehr ist es auch nicht.
0: Ja. Okay, dann nehme ich meine Frage aus dem Chat. Volker Sass fragt, gibt es etwas Neues in Bezug auf die Anerkennung von LIFO alternativ zu FIFO? Was könnte man unternehmen, falls das Finanzamt LIFO nicht anerkennt? Ähm, naja,
1: also FIFO ist, das, ist die Methode, die das Finanzamt ausschließlich akzeptiert. So steht es auch im BMF-Schreiben drin. Also was anderes wie, wie FIFO äh, wird das Finanzamt nicht akzeptieren. Also das ist ausgeschlossen. Also man kann das probieren, aber da wird es regelmäßig eine Absage. Hageln und äh, es steht auch nirgends drin, dass man LIFO machen kann. Auch äh, aus dem Paragraph 23 ESTG ergibt sich das nicht. Da steht FIFO drin. Zwar in Bezug auf Fremdwährung, aber das ist das, was aktuelles Finanzamt auch äh, anwendet. Okay,
0: stark. Dann nächste Frage, äh, die ich davor gesammelt habe. Welche Daten sollte man für die Steuern dokumentieren?
1: Ähm, ja, am besten alles, was man hat. Also, ich empfehle sowieso immer die Nutzung eines äh, professionellen Tools. Ähm, da nutze ich regelmäßig Cointracking, also 95% aller Mandanten, die ich habe nutzen Cointracking, gerade weil jetzt, wenn es um den DeFi-Bereich geht, ist es ein sehr starkes Tool und äh, Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass man alles, was man hat, alle Wallets, alle Börsen, äh, alles in Cointracking importiert und nur so gibt es ein Gesamtbild, äh, dass man nach FIFO auch zum richtigen Ergebnis, äh, steuerlichen Ergebnis dann kommt.
0: Okay, und das heißt mit, alle Daten sind gemeint, wann die Käufe, also die, die Zahlungszeitpunkte oder die, die Tauschzeitpunkte wahrscheinlich, die Preise, die Kurse, gerade die ganzen genau. Geschichten.
1: Genau, oh, im Prinzip alles. Im Prinzip ja. kann man es von Anfang bis zum Schluss durchspielen. Ich ähm, zahle Fiat auf eine Börse ein, kaufe dort was, dann schiebe ich es auf eine andere Wallet, swappe es in einen anderen Coin, swappe wieder zurück, gehe wieder zurück auf die Börse und zahle wieder ein Fiat aus. Alle diese Einzeltransaktionen inklusive der Umrechnung in Euro, diese muss ich alle dokumentieren. Das zum Schluss in steuerlich äh, valides Ergebnis rauskommt.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt mal noch mal eine Frage aus dem Chat. Ähm, ich glaube, eine spezifische Frage zu Cointracking. Ist eine Be Depot-Trennung bei Cointracking möglich? Trading, Hodl, Account.
1: Ja, genau. Das ist äh, definitiv möglich. Ja, also auch die App Methode, die ich eigentlich empfehle. Das ist auch meistens was. Äh, am besten, also das steuerliche Ergebnis am besten darstellt. Das kann ich bei Cointrekken anhaken, kann es abhaken. Also, ich kann auch theoretisch von Depot-Trennung wechseln zu, dass alles in einen Topf reingeht. Aber ich sehe jetzt gar keinen Grund, dass man keine depot macht, weil dann kann ich ja gerade mit FIFO spielen, wie ich will. Ich kann natürlich ein Hotel-Wallet haben und eine Trading-Wallet haben und da kann ich natürlich schön
0: steuern. Okay, dann eine Frage von Michael H. Wie sind die einzelnen Schritte im Liquidity Mining über einen Vault steuerlich zu bewerten? Kollateral in den Vault, Aktienminden, rein ins Liquidity Mining, raus aus dem Liquidity Mining, Darlehen zurückgeben. Das ist das volle Potenzial. Okay, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Okay, äh, also, sagen wir mal maximal wir drei Minuten.
1: Minuten. Das schaffe ich
0: Okay, Also,
1: äh, im Prinzip ist es genau, also ich, als erstes zahle ich an ja meinen Vaults mein Kollateral ein. So, das ist kein, keine Veräußerung, das ist einfach nur, ich hinterlege was zur Sicherheit und damit ist das Thema Einzahlung Vault auch erledigt und dann kann ich ähm, ähm, den D-Token den minden und kann damit ins Liquidity-Mining gehen. Das Thema Minden hatten wir ja vorhin schon gehabt, also das Auszahlen aus der Vault oder die Darlehensaufnahme ist kein steuerrelevanter Vorgang, kein privates Veräußerungsgeschäft und dann habe ich mein, mein Handelspart, das ich dann ins Liquidity-Mining reingeben kann und jetzt, jetzt muss ich sagen, jetzt kommt es drauf an, was das Finanzamt für eine Sichtweise vertritt. Die kenne ich nicht. Das, dazu gibt es nichts. Das Finanzamt hat sich noch nie zu Liquidity Mining geäußert. Der einzige Fachaufsatz, den es dazu gibt, hat ich mal geschrieben in irgendeiner Fachzeitschrift und mehr gibt es dazu nicht. Aber ich habe auch seitdem ich den Fachaufsatz geschrieben habe, meine Methode oder meine steuerliche Sichtweise auch noch ein bisschen geändert. Meine aktuelle Sichtweise ist wie folgt, dass der Eintritt und der Austritt aus dem Liquidity Mining kein steuerrelevanter Vorgang ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel DBDC und DFI in einen Pool reingebe, ist das keine Veräußerung von DBDC und DFI. Bin ich im Pool drin, kriege ich Rewards. Die Rewards sind zu besteuern. Ja, haben wir auch schon heute gehabt. Und ähm, wenn ich dann aus dem ähm, äh, Liquidity Mining wieder rausgehe, also meine DFI und die DBDC wieder raushole, dann ist das meines Erachtens auch kein steuerrelevanter Vorgang, sondern äh, ich habe nie die DBDC und äh, die DFI wirtschaftlich gesehen hergegeben. Klar habe ich den Pool reingegeben, dass der Pool die Decks damit arbeiten kann, aber hier kommt eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zum Tragen und nach der äh, ist der eintretende Austritt. Kein steuerrelevanter Vorgang, weil keine Transaktion stattgefunden hat. Aber wie gesagt, meine Meinung, dazu gibt es nichts vom Finanzamt, aber die werde ich definitiv gegenüber dem Man äh, Finanzamt mit meinen Mandanten so äh, beurteilen und dann schauen wir mal, was rauskommt.
0: Danke, okay, Leute. 22 DFI schon, also es sind schon ein paar mehr dazugekommen, wäre noch cool, wenn da noch ein paar mehr dazukommen für uns in Fun. Also schon mal danke für deine ausführliche Antwort. Ähm, ich glaube, was was direkt zu dem Thema geht und ich meine, dass du das gerade auch schon indirekt beantwortet hast und, die, und zwar die Frage, sind Tokens, die als Kollateral hinterlegt werden, auch nach einem Jahr steuerfrei? Richtig, das ist steuerfrei.
1: Nach einem Jahr definitiv. Ja? Also es gibt keine Haltefristverlängerung mehr. Das Maximale, was überhaupt Haltefrist sein kann, ist ein Jahr. Mehr geht es nicht mehr. Das ist ja durch, abgeschafft durchs neue BMF-Schreiben. Ähm, und vielleicht nochmal zum Liquidity-Mining-Thema. Dazu habe ich einen Blogbeitrag verfasst auf unserer Homepage. Können wir Nachgang gerne nochmal verlinken. Ähm, da kann man das auch nochmal
0: nachlesen. Findet dir dann alles in der Beschreibung. Also da werden wir noch ein paar Ressourcen und so weiter auch äh, reinpacken. Links zu Cointracking mhm. und das Ganze. Okay, Dok, ja. Nächste Frage, die ich persönlich auch interessant finde, weil ich da überhaupt keinen blassen Schimmer habe. Wie werden Auktionen steuerlich behandelt?
1: Äh, Auktion, das heißt, ich steigere quasi einen Vault, der in die Liquidierung gegangen ist. Welcome, ja, das ist, sind meines Erachtens Anschaffungen der, äh, der, der, der Token, die ich dann kriege. Also ich biete ja auf einen Vault und dann fließen mir die Token, die im Vault sind, fließen mir ja quasi zu und dann muss ich das, was ich geboten habe, äh, muss ich dann nur als Anschaffungskosten verteilen auf die darin befindlichen Token.
0: Okay. Uh, nächste Frage von Volker Sass. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt für Liquidity Mining den Kapitalsteuersatz 25% anerkennt und nicht den persönlichen Steuersatz? Also auch da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe das, Auch
1: das ist eine Rechtserfassung von mir, die ich vertrete und das habe ich äh, schon ein paar Mal jetzt mit meinen Daten auch durchbekommen, problemlos. Jetzt, das heißt jetzt nicht, dass es bei allen anderen Finanzamten auch durchgeht, ähm, weil jedes Finanzamt kann im Prinzip selbstständig entscheiden. Solange es kein BMF-Schreiben gibt, bleibt das jedem Finanzamt überlassen. Äh, nur ist es so, was will der einzelne Finanzbeamte oder die Finanzbeamte äh, eigentlich tun? Weil wenn sie eine Steuererklärung kriegt jetzt von uns und ich mache dann professionelles Begleitschreiben dazu, wo ich äh, meine Rechtserfassung teile, dann müsste die äh, Finanzbeamtin oder der Finanzbeamte ja halten. Das ist in der Regel nicht der Fall, weil sie sich da nicht auskennen. Und äh, deswegen wurde das bisher auf Basis eines Begleitschreibens dann auch anerkannt.
0: Nächste Frage. Unterscheidet sich die Versteuerung im Liquidity Mining mit gekauften Tokens vom Liquidity Mining mit geminten Tokens?
1: Nee, das hatten wir ja vorhin auch schon gehabt äh, in der Gesamtbetrachtung. Also äh, da ja der nach meiner Rechtsauffassung, der Eintritt und der Austritt aus also dem Liquidität, die ich meine, eh keine Transaktion ist, macht es keinen Unterschied, ob ich mit äh, gemieteten Token da reingehe oder angeschafften Token, weil es eh keine Transaktion ist. Im Prinzip zahle ich nur die Steuern auf die Rewards, idealerweise mit Kapitalertragsteuer und das war es eigentlich.
0: Okay, cool. Nächste Frage. Wenn man mit einem Wort einen dezentralen Kredit aufnimmt und in Fiat auszahlt, also Euro, Dollar, ist das dann ebenfalls steuerfrei? Ja,
1: auch das ist hatten wir jetzt schon gehabt. Wenn ich ja, also ich verstehe es jetzt mal so: Ich hinterlege ein Kollateral, nehme mir ein Darlehen auf und transferiere das auf eine, eine Börse, zahle das in Fiat aus. So ist es, glaube ich, gemeint, ne? okay. Dann ist das kein steuerrelevanter Vorgang. Sie erwähnen nur ein Darlehen, dass ich wieder halt Fiat auszahlen lasse. Das sehe ich jetzt nicht als steuerrelevanten Vorgang.
0: Also Gerade jetzt für die Leute, die vielleicht gerade erst dazu äh, zugeschaltet haben. Falls ihr irgendwelche Steuerfragen habt, einfach unten in den Chat rein. Wir gehen, wir gehen jetzt langsam die Fragen aus. Und auch so die DFI gehen ein bisschen aus. Da könnten gerne noch ein paar mehr kommen hier an die, auf diese Adresse. Das heißt, wenn ihr unseren dfi donation Plan unterstützen wollt, wäre es natürlich richtig cool, wenn da die ein oder anderen DFI noch dazukommen. Wir sind derzeit bei 24 DFI. Also schon ein bisschen was gesammelt, aber es könnten auch noch ein paar mehr sein. Okay, do. Nächste Frage. Äh, wenn ich eine offene Futures-Position habe, Abwalt, ab wann zählt dann ein Gewinnverlust steuerlich als realisiert? Sobald ich Teile der Position schließe? Fragezeichen.
1: Jetzt muss ich gerade mal drüber nachdenken. Also eine also, offene
0: Future-Position. Das bedeutet, ja. jemand hat irgendwelche Tokens wahrscheinlich geschortet, irgendwelche mhm. äh, Tesla und so weiter. Und hätte jetzt die Position mhm. offen und fragt, ab wann? Tatsächlich der Gewinn oder Verlust als realisiert gilt. Und das ist wahrscheinlich die Frage, ab dem Zeitpunkt, wo die Futures durchgehen oder ein anderer Zeitpunkt?
1: Ja, eigentlich der Zeitpunkt, wo die Transaktion dann stattfindet. Also, ich gehe mal davon aus, jetzt vielleicht auf Binance, Future-Position, die wird ja dann irgendwann, erfolgt dann irgendwann ein Spitzenausgleich. Ne? Also, wenn ich die Future gut für mich gelaufen ist, kriege ich ja einen Gewinn, den kriege ich dann ausgezahlt und das ist ja dann mein Ertrag, den ich besteuern muss als Kapitalertrag in dem Fall, weil es ja ein äh, Termingeschäft ist, ähm, habe ich einen äh, hab Verlust realisiert, dann äh, wird doch, glaube ich, mein Kollateral dafür verwendet, um den Verlust zu tragen. Und dann hätte ich natürlich ein privates Veräußerungsgeschäft äh, bei, de, bei der Verwendung des Kollateral, wenn ich da noch innerhalb der einjährigen Haltefrist bin.
0: Okay, das heißt jetzt konkret, dass wenn man das Ganze auf der Defa-Chain macht, dass um, dann der Zeitpunkt gilt, wenn tatsächlich diese Futures durchgehen, weil die ja nur einmal entsprechend durch äh, durchgehen.
1: Also um da jetzt keine sprachliche Wirren zu kriegen, ne? also diese Future, in Anführungszeichen, die wir jetzt aktuell auf der DeFi-Chain haben, das sind ja keine Termingeschäfte, ne? das sind ja eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, ja nur äh, Swaps, wo hin und her Swaps. Nee. Ja. ja, genau, es also sind keine Termingeschäfte, ne? also man hat es Futures genannt, also bitte nicht aufs Glatteis führen lassen, das ist eigentlich nur ein Hin und Her Swappen, und damit reine private Veräußerungsgeschäfte und hat mit den klassischen Future-Geschäften, wie zum Beispiel auf Binance, jetzt nichts zu tun.
0: Okay. Dann kann man Zinsen beim Wort steuerlich absetzen.
1: Ja, also alles, was mit meinen Einnahmen zu tun hat, kann ich irgendwo steuerlich geltend machen als Werbungskosten.
0: Das ist kein Problem. Okay, nächste Frage: Was passiert denn, wenn ich 9000 Trades? mal einen Fehler bei der Eintragung gemacht habe und dadurch weniger Steuern gezahlt habe. Geht man in den Knast?
1: <lacht> Nein, mhm. das geht man nämlich nicht in den Knast. Also ehrlich bei so einer Massen, also bei solchen Massentransaktionen. Also ich behaupte mal, dass wahrscheinlich keine Cointracking Report irgendwo 100 richtig ist. Wie soll das funktionieren bei solchen Massentransaktionen? Uh, unabhängig davon, wer soll das rausfinden, dass bei 9.000 Transaktionen mal eine Transaktion falsch ist? Da wird sich das wird eh nie einer rausfinden und äh, macht ja in der Masse geht das ja auch unter. Also solange man das jetzt nicht bewusst macht und sagt, ich habe hier eine Transaktion mit einem riesen Gewinn, die lösche ich jetzt einfach mal raus, äh, wird da nichts passieren.
0: Okay, dann ein, eine Frage, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die auch wirklich, äh, ob du da der richtige Ansprechpartner bist, aber was für eine Firma muss ich anmelden oder gründen, wenn ich bei MyDeeperChain eine Masternode betreiben möchte? Wenn ich das richtig, richtig verstanden habe, ist dies ja gewerblich.
1: Richtig. Das ist dann, also die einfachste Form, einen Gewerbe anzumelden, ist ein Einzelnehm anzumelden.
0: Das heißt, man macht eine
1: Gewerbeanmeldung beim, äh, bei der Stadt, bei der Gemeinde, dass man jetzt ein Gewerbe betreibt, dann geht da automatisch eine Meldung ans Finanzamt, dann kommt vom Finanzamt auch ein umfangreicher Fragebogen zur Gründung eines Einzelunternehmens und äh, dann gibt man den Fragebogen ab beim Finanzamt und dann ist man offiziell als Einzelunternehmen beim Finanzamt auch äh, registriert. Beim Fragebogen sollte man ein bisschen aufpassen, da gibt es halt ein paar ähm, Fragen, die man halt äh, schon seriös beantworten sollte oder äh, mit Vorsicht beantworten sollte. Also da macht es vielleicht schon Sinn, sich vielleicht eine steuerliche Beratung einzuholen, äh, hinsichtlich des Fragebunks. Kann es auch alleine machen, aber man weiß, ich weiß nicht, ob da jeder mit den äh, Fragen da zurechtkommt, so einfach. By ja.
0: anyway, Leute, wir haben jetzt mittlerweile 60 DFI, also es sind noch einige oh, dazu schön, Ja, richtig Sehr cool. Schön. Richtig top. Also, so soll das sein. Äh, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Steuerfragen habt, einfach. Uh, und in den Chat. Wir rennen, also, mir gehen so langsam die Fragen aus, aber ich habe noch ein paar. So, nächste Frage. Werden bei Staking und Liquidity Mining die Rewards über die Einkommenssteuer am Ende des Jahres versteuert? Und woher weiß das Finanzamt, dass diese über die Kapitalertragssteuer zu verrechnen sind? Ja, also
1: die werden definitiv immer mit der Jahressteuererklärung besteuert. Das heißt, ich habe eine Steuererklärung, in der ich dann alles angebe. So, und wie kommt das Finanzamt zu der Information? Ja, die teile ich dem Finanzamt mit. Deswegen ist es so also wichtig, äh, ein ne, ne professionelles Tool zu nutzen. Nutzen wir jetzt mal Cointracking. Dann muss ich dort natürlich unterscheiden zwischen Staking Rewards und Liquidity Mining Rewards, so dass es dort auch richtig kategorisiert ist. Zum Schluss kriege ich einen Steuerreport raus. Und dann würde ich jetzt nach meiner Rechtsverfassung die Liquidity-Mining-Rewards als Kapitalertrag gegenüber dem Finanzamt deklarieren in der äh, KAP. Und die äh, Staking-Rewards kommen die Anlage SO und die unterliegen dann dem
0: privaten Steuersatz. Genau. Okay, so, jetzt eine etwas persönlichere Frage. ich nicht persönlich, aber äh, ob du denn derzeit noch Mandanten aufnimmst?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das ist eigentlich muss man es fast tagesformabhängig äh, machen, ob wir Mandanten aufnehmen können oder nicht. Also es sind manchmal Zeiten da, wo wir einfach auch keine Ressourcen haben, um Mandanten aufzunehmen. Ähm, aber da lohnt sich auf jeden Fall immer anzufragen. Also egal, ob wir Mandanten jetzt gerade aufnehmen können, weil wir die ausreichend Ressourcen haben oder nicht. Wir haben immer praktisch eine Lösung. Also das habe ich auch als Problem gesehen. Es ist mir immer unangenehm, wenn ich Mandanten ablehnen muss, weil ich sage, Leute, ich kann es seriöserweise gar nicht anbieten. Mir fehlen wirklich die Ressourcen dazu. Deswegen haben wir ein Produktpaket entwickelt. Selbst Mandanten, die wir ablehnen müssen, bieten wir trotzdem was an, Uh, da, das ist im Prinzip dreigeteilt. Wir haben die Do-it-yourself-Steuererklärung. Da erklären wir, wie der Mandant, den wir leider nicht aufnehmen konnten, seine Steuererklärung im Prinzip selbst machen kann. Oh, die ganzen die klassischen Sachen wie, wie, wie Staking, Liquidity Mining, Trading und so weiter. Das haben wir da alles erklärt, haben erklärt, wo alles reingehört in die Steuererklärung und haben auch so ein bisschen drumherum erklärt, wie sie funktioniert, so eine Veranlagung und was kann man tun. Das ist Paket 1. Dann Paket 2 haben wir noch ein professionelles Begleitschreiben. Das heißt, überzeuge quasi dein Finanzamt mit dem, was du jetzt selbst erstellt hast. Und das dritte Paket ist quasi das Rechtsschutzpaket. Das heißt, die Empfehlung ist ja in den meisten Fällen zum Schluss, seinen Steuerbescheid, wenn er kommt, nicht bestandskräftig werden zu lassen, weil es ja unter Umständen in der Zukunft positive Urteile gibt, die vielleicht in der Besteuerung was ändern und deswegen ähm, kann man mit diesem Rechtsschutzpaket quasi seinen eigenen Einspruch führen, Anträge stellen und so weiter. Und diese drei Pakete bieten wir Mandanten an, die wir dann leider nicht aufnehmen können. Aber ja, grundsätzlich, es lohnt sich immer bei uns anzufragen, ähm, wenn wir Luft haben und wirklich seriös Mandanten aufnehmen können und äh, betreuen
0: können, dann nehmen wir die natürlich auch auf. Okay, ja. also Leute, ich werde euch da alles in der Beschreibung unten verlinken, also für wen das interessant klingt. Um, da könnt ihr euch auf jeden Fall melden und ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, ich kenne einige Leute, die bei Sven um, sind, die sind ziemlich happy. Also das kann ich schon weitergeben. Sehr um. schön.
1: Und wir können noch mehr, vielleicht noch ganz kurz. Mhm. Also viele Leute, also ich habe sehr viele Mandanten, die auch sagen, okay, ich habe in der Vergangenheit nicht alles äh, so angegeben, was ich hätte vielleicht angeben sollen oder habe es jetzt erst gemerkt, dass es vielleicht nicht so optimal ist, was ich angeben habe. Also... Ähm, da gibt es sowas wie Selbstanzeige oder Nacherklärung und äh, auch solche Dinge bieten wir an, weil äh, mein Kanzleipartner ist, äh, ist Rechtsanwalt. Das heißt, äh, wir haben auch die rechtliche Beratung im, im Portfolio und können da natürlich auch noch ein bisschen mehr anbieten wie jetzt die reine Steuerberatung.
0: Okay, top. Okay, nächste Frage von Stefan. Wenn ich meine dfi back in den Freezer gebe, ändert, sich, ändert dies etwas an der Versteuerung?
1: Nein. Das ändert überhaupt nichts. Das ist einfach nur langfristig äh, gefreezt, hat keinerlei Auswirkung
0: auf irgendwas. Okay, dann eine Frage von, oh jetzt spreche ich gleich den Namen falsch aus, Corbinian Bar. Wenn ich jemanden Bitcoin, DFI und so weiter leihe ohne etwas dafür zu bekommen, also keine Zinsen, und den Coin ja. später zurückbekomme und der Kurs sich hm. geändert hat, fallen dann Steuern an?
1: Naja, jetzt muss man das vielleicht etwas tiefer betrachten. Also erstens mal, ich verlange keine Zinsen. Ja? Äh, wenn, wenn man fremde Dritte, also wenn wir fremde Dritte sind, dann würde keiner dem anderen Geld leihen oder dass er für Zinsen verlangt. Das ist schon mal das erste Problem, dass durch den Zinsverzicht sozusagen eine Schenkung stattfindet. Also könnte das Finanzamt jetzt behaupten. Ja? Also bei kleineren Beträgen ist das wurscht, weil wir haben ja, im schlimmsten Fall in der Steuerklasse 3 bei der Schenkungssteuer ein Freibetrag von 10.000 Euro. Ähm, solange man jetzt nicht 10.000 Euro Zinsen schenkt, äh, ist das unproblematisch. Aber grundsätzlich ist es schon mal eine Schenkung, wenn ich ein Darlehen vergebe, ohne äh, eine Verzinsung zu vereinbaren. Der zweite Teil der Frage wäre jetzt für mich mit einer Rückfrage verbunden. Was heißt das? Ich, nee, ich vergebe einen BTC-Kredit, Sagen wir mal ein BTC als Beispiel. Kriege ich denn dann den ein BTC dann wieder zurück oder kriege ich umgerechneten Euro das Darlehen wieder zurück? Das heißt, gucke ich drauf, was ist der BTC heute wert und ich will nur den Eurowert umgerechneten BTC haben oder den BTC zurück. Das wäre
0: jetzt die, die Frage. Okay. Dann schon mehrmals im Chat wurde die Frage gestellt und die haben wir eigentlich vorhin schon mal geklärt, nur vielleicht macht es Sinn, da nochmal einen Satz dazu zu sagen. Äh, gerade Eintritt, Austritt aus dem Liquidity Mining, ist das steuerrelevant? Nee, das ist nicht,
1: also nach meiner Rechtsauffassung nicht steuerrelevant. Äh, wir haben ja schon gesagt, wir teilen den Blogbeitrag, der auf unserer Homepage steht. Da habe ich das nochmal erläutert. Warum und weshalb, da gehe ich auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Warum das so ist, also da orientiere ich mich einfach an einem BFH-Urteil, zur Wertpapierleihe und äh, äh, steuerrechtlich differenziert man zwischen einer rechtlichen Übertragung eines Eigentums und einer wirtschaftlichen Übertragung. Und ich behaupte, dass man beim Liquidity Mining zumindest mal auf der DeFi-Chain, so wie es ausgestaltet ist, kein wirtschaftliches Eigentum überträgt, sondern dass das alles beim Investor verbleibt. Sowohl das Risiko, dass ich einen Kursverlust habe, als auch die Kurschance, bleibt beim Investor und zusätzlich kann ich auf Knopfdruck rein und raus. Das heißt, das spricht alles dagegen, dass ich irgendwas aus der Hand gegeben habe. Ja, das bleibt bei mir und wenn das bei mir bleibt, dann habe ich kein wirtschaftliches Eigentum übertragen und deswegen ist der Eintritt und der Austritt in meiner Welt keine Transaktion, die zu einer Versteuerung führen würde.
0: Okay, cool. Also Leute, wir sind immer noch bei 61 TFI. Wäre schon cool, wenn wir das noch dreistellig bekommen würden. Uh, wir mhm. sind jetzt auch schon in der ja, in der Inside, sage ich mal. Ich habe noch ein paar Fragen. Also wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, lieben gerne in den Chat. Uh, wir schauen, dass wir die letzten Fragen ein bisschen schneller durchbekommen. Und zwar fragt Michael H., wenn ich auf DFX Fiat, also beispielsweise Euro, von meinem Konto einzahle und direkt DUSD damit kaufe, ist das dann ein Swap von DFI zu DUSD? Und wäre dieser steuerpflichtig?
1: Nochmal, ich zahle Fiat ein, und kaufe dann, dann...
0: Und bekomme von DFX direkt die USD. Ob das dann trotzdem erst Swapzeit von DFI auf die USD? Weil das ja DFX wahrscheinlich im Hintergrund macht.
1: Ach so, okay. Äh, ja, aber da entsteht ja... Also wenn ich das, wenn das in einem Zug erfolgt, dann ist ja da kein Gewinn drin. Also dann ist ja... Keine Kursschwankung drin. Wenn ich direkt DFI in DUSD swappe, also erst Fiat in DFI und DFI in DUSD zum gleichen Zeitpunkt, kann ja kein Gewinn entstehen.
0: Also da ist das natürlich ein
1: steuerrelevanter Vorgang, grundsätzlich ja, aber null. Das ist ja kein Gewinn da.
0: Okay. Dann eine Frage von Denge. Wird bei Cointracking, also diesem Tool für gerade äh, Steuern und so weiter, wird da automatisch Staking und Liquidity Mining richtig in der Steuererklärung dokumentiert? Also Staking zu Einkommensteuer und Liquidity Mining bei Kapitalertragssteuer? Fragezeichen? Also Cointracking
1: ist nur das Tool,
0: das das aufbereitet.
1: Das rechnet nicht die Steuern aus. Insofern kriege ich zum Schluss nur einen Gewinn raus. und Ich muss differenzieren für Cointracking zwischen Staking und Liquidity Mining. Das muss ich... Und auseinanderhalten, damit ich zum Schluss einen Gewinn habe für Staking und einen Gewinn aus dem Liquidity Mining und dass das entsprechend in der Steuererklärung dann kategorisiere, einmal für Kapitalertragsteuer, einmal für privates Veräußerungsgeschäft.
0: Okay. Um, nächste Frage. Wie ist es steuerlich zu behandeln, wenn ich meine Rewards vom Liquidity Mining immer wieder reinvestiere? Ab wann wären sie steuerfrei auszahlbar?
1: Immer nach einem Jahr. Also das heißt, ich, ganz konkretes Beispiel, ich gehe jetzt heute ins Liquidity Mining und kriege heute meine Rewards und stecke diese Rewards direkt wieder ins Liquidity Mining rein. In dem Zeitpunkt, wo sie mir als Reward zufließen, sagt das Finanzamt, sind sie angeschafft und in dem Moment fängt die Einjahreshaltefrist an zu laufen. Wenn ich dann reinstecke, ändert das nichts an der Tatsache, dass äh, das ein Jahr läuft. Ja, und so kann ich jeden Tag vorgehen. Ne? Morgen die Rewards schiebe ich am Morgen ins Liquidity Mining. Läuft auch wieder ein Jahr. Und dann nach einem Jahr fangen die halt an, alle steuerfrei zu werden. Man muss halt nur darauf achten, wenn ich aus dem Liquidity Money rausgehe und mir alles quasi wieder auf meine Wallet zurückfließt sozusagen, dass wenn ich was verkaufe, dass es natürlich nach FIFO-Prinzip geht. Aber dann ist ja sowieso das, was ich zuerst reingesteckt habe, zuerst verkauft. Das ist aber was ich sage. FIFO ist ja gar nicht schlecht. FIFO verkauft ja im Prinzip das, was ich als erstes angeschafft habe und damit die längste Haltefrist hatte, zuerst.
0: Genau. Also wir sind jetzt so ungefähr 35, äh, fn, ja, 35 Minuten dabei, 36 fast. Ich würde sagen, vielleicht packen wir noch die letzten fünf Fragen. Also, falls ihr noch ja. irgendwas auf dem Herzen habt, ähm, die letzten fünf, die jetzt im Chat stehen, die werden wir gemeinsam noch durchgehen. Und dann, glaube ich, ähm, passt das auch für heute. Und wie gesagt, letzte fünf Fragen wären natürlich cool, wenn da noch ein paar DFI äh, entsprechend bei uns auf die Adresse mit drauf kommen für den DFI-Donation-Fund. Ähm, das wäre klasse. So, und zwar fragt H Dolo. Wie kann man die On-Ramp- und Off-Ramp-Gebühren als Kosten geltend machen und gegen mein, ach nee, sorry, nicht wie, sondern kann man die On-Ramp- und Off-Ramp-Gebühren als Kosten geltend machen und gegen meinen Gewinn rechnen? Also mit On-Ramp und Off-Ramp meinte er wahrscheinlich die ganzen Transaktionsgebühren bei irgendwelchen Exchanges.
1: Ja, ja das sind meines Erachtens, ähm, wenn sie, also, also sobald irgendwelche Kosten in direktem Zusammenhang stehen mit Einkommen, das ich versteuern muss. Dann sind das äh, Werbungskosten. Ne? Das, äh, wenn ich jetzt allerdings steuerfreie Gewinne habe und steuerpflichtige Gewinne habe und da die Gebühren nicht eindeutig zuordnen kann zu den steuerfreien oder steuerpflichtigen Gewinnen, dann muss ich es prozentual meines Erachtens aufteilen. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, alles, was an Gebühren da ist, ordne ich jetzt nur den steuerpflichtigen Gewinnen zu und ziehe das ab, sondern da muss ich im Zweifel halt ein prozentuales Verhältnis bilden, und kann aber natürlich den Anteil, der den steuerpflichtigen zuzuordnen ist, auch als Werbungskosten geld machen.
0: Okay, okay, Wir bekommen auch gerade relativ ziemlich spezifische Fragen. Ich versuche, mhm. dass ich mehr so die allgemeinen Fragen rausnehme, damit das ja. für möglichst viele relevant ist. Eine Frage vielleicht noch zu diesem, ich vermute mal, dass es irgendwie zu diesem Blogartikel oder ähnliches, was ihr geschrieben habt, ist. Und zwar, ist euer Leitfaden zu Cointracking noch aktuell oder wird diese aktualisiert? Der ist jetzt
1: aktualisiert. Also es lohnt sich auch mal wieder mal zu schauen. Den habe ich jetzt gerade wieder aktualisiert. Äh, erstmal hatte ich, bei der letzten Version hatte ich das, äh, ähm, die, die Vault-Nummer eingebaut. Also Aufnahme eines Loans und so weiter. Das habe ich äh, dargestellt, wie man das eintragen soll. Und Cointracking ist ein bisschen speziell, weil Cointracking keine Transaktion bietet, äh, Aufnahme eines Darlehens. Das muss man speziell eintragen, damit hinten kein steuerlich falsches Ergebnis rauskommt. Und der jetzigen Version habe ich eingetragen als Alternative, wenn man meiner Rechtsauffassung zum Liquidity Mining folgt. Wie muss ich das eintragen, damit das äh, in Cointracking richtig eingetragen ist? Ja. Also ist ja, ja. komplett aktuell.
0: So, letzte drei Fragen, Leute. Also, mir fehlen noch zwei. Uh, es gibt ja eine Frage von, kann ich nicht aussprechen, sorry. Uh, gibt es neue Gesetze bezüglich der 10 jahres Haltefrist?
1: Nein, es gibt keine Gesetze, ja, aber das ist ein gutes, gutes Stichwort, will ich ganz kurz ausführen. Ähm, also wer hat das jetzt gesagt mit den zehn Jahren, dass sie nicht gelten? Das hat das BMF gesagt. Wir haben in Deutschland aber eine Gewaltenteilung ne? und die BMF ist quasi die ausführende Gewalt, aber nicht der Gesetzgeber, das ist eine andere Position und dann gibt es noch die Richter, die überprüfen das alles. Also wir, deswegen Gewaltenteilung. Und jetzt hat derjenige das gesagt, der das Gesetz quasi ausführt oder ausführen soll. Ähm, und jetzt steht aber wortwörtlich im Gesetz, steht das aber gar nicht so drin. Da steht ein Gesetz umgangssprachlich drin, wenn ich innerhalb von zehn Jahren ein Vermögensgegenstand oder eine Wirtschaftsgut habe, mit dem ich Einnahmen erziele, dann verlängert sich die Haltefrist von ein auf zehn Jahre. Das steht wortwörtlich im Gesetz drin. Wenn ich das Gesetz wortwörtlich lese, dann lese ich die Rechtsauffassung des BMF da nicht rein. Aber wenn ich den Gesetzeszweck mir hernehme, warum wurde das Gesetz geschaffen, dann bin ich bei diesen Containing leasing modellen und damit bei abschreibungsfähigen Wirtschaftsgütern. Deswegen wurde das Gesetz geschaffen. Und das ist die Begründung, warum das Finanzamt auch sagt, naja, es gibt keine zehn Jahre. Das war schon immer die rechtsauffassung von mir und von vielen anderen Kollegen, dass das Gesetz genauso auszulegen ist. Und das hat das Finanzamt jetzt auch eingesehen und auch bestätigt, oder die Finanzverwaltung. Aber es ergibt sich, wenn man das Gesetz wortwörtlich nennt, nicht daraus. Deswegen, es besteht natürlich das Restrisiko, dass irgendjemand mal das durchklagt. Und dann sagt der BFH vielleicht, naja, wir lesen aber nur das Gesetz und da steht das doch nicht drin. Und dann gelten vielleicht doch die zehn Jahre. Also ein Restrisiko ist schon da, deswegen ist der Gesetzgeber aufgerufen, jetzt endlich dieses Gesetz anzupassen und genauso reinzuschreiben, wie es die Finanzverwaltung das jetzt auch richtigerweise sieht, weil das Gesetz wurde dafür nicht geschaffen und jetzt muss nur noch der Wortlaut des Gesetzes abgeendet werden, dass es auch keinen Zweifel gibt, dass irgendein Richter irgendwann sagt, nee, das ist anders.
0: Okay, so, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Allerletzte Frage ist, glaube eine relativ kurze Frage. Gibt es von dir ein Unterstützungsschreiben, um Liquidity-Mining-Gewinne als Kapitalsteuer, als Kapitalsteuersatz durchsetzen zu können? Ja, gibt es. Das ist das
1: in, innerhalb des Paketes, was ich jetzt vorhin genannt hatte. Wir hatten ja diese drei Pakete. Erstelle deine Steuererklärung selbst, machen Begleitschreiben und äh, der Rechtsschutz. Das mittlere Paket ist quasi das, was jetzt hier gefragt ist. Also A, wenn wir den Mandanten zum Beispiel jetzt nicht aufnehmen können, kriegt er das Paket angeboten, können wir später auch noch verlinken auf, und, äh, auf das Paket oder B, er ist Mandant von uns und äh, dann ist das natürlich, wenn wir die Steuererklärung stellen, machen wir das natürlich mit.
0: Leute, damit sind wir am Ende. Wir haben in Summe 61 DFI gesammelt, also auf jeden Fall schon mal cool, dass, äh, dass unser DFI donation fund ein bisschen vorangebracht wurde. Also vielen Dank an alle, die da entsprechend gespendet haben. Auch nochmal an dich danke, Sven. Äh, ich finde es richtig klasse, dass du uns einerseits beim DFI donation fund ehrenamtlich unterstützt und auch andererseits dir die Zeit nimmst für so einen Livestream. Wie ihr auch im Hintergrund seht, wir sind gerade beide in Rio. <lacht> so sitzt hier bei mir um die Ecke. Ist. Also er ist hier zu Gast. Ähm, ja, vielleicht ganz zum Schluss hätte ich mal noch eine Frage an euch, also vor allem an die Leute, Jetzt vielleicht das Video im Nachhinein erst anschauen. Wäre es für euch einfach interessant, wenn ihr beispielsweise in einen Videokurs zum Thema Steuern und Krypto und so weiter angeboten bekommt, der logisch aufgebaut ist, wo ihr Step-by-Step-Videos habt und so weiter? Ähm, da könnt ihr mal gerne Feedback schreiben unten in den Kommentare, ob das was für euch ist, weil eventuell könnten wir da ja mal irgendwie was später mal mit Sven gemeinsam zaubern. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt, aber da würde auf jeden Fall mal euer, äh, euer Feedback richtig klasse. Ansonsten, wie gesagt, falls ihr Interesse habt an einer Beratung bei Sven oder auch, ähm, das, ist ja, das sind ja mehrere Leute, die da im Bundes sind, die da sprechen, euch helfen können. Ich werde das alles unten in der Beschreibung verlinken. Also da einfach melden, falls ihr da Interesse habt. Ähm, Sven hat es vorhin schon angedeutet. Jeder bekommt Hilfe, selbst wenn sie irgendwie keine neuen Mandanten mehr aufnehmen können. Ähm, da geht niemand irgendwie raus und dem ist nicht geholfen. Ähm, ich sehe auch schon gerade die ersten Kommentare im, im Chat. Videokurs wäre super. Um, ja, das wäre schön und so weiter. Ja, also das ist auch meine persönliche Meinung. Also ja, mal schauen, ob wir da irgendwas in, in Zukunft mal zusammen können. Und ansonsten überlasse ich, glaube ich, die allerletzten Worte noch an dich. Sven, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, also ich habe mir
1: so zwei goldene Regeln, ja, die man beachten sollte, wenn es um Steuern geht. Also bitte frag deinen Steuerberater vorher, bevor du was tust, ja. Ähm, weil im Steuerrecht, was im Nachhinein zu reparieren, reparieren, ist immer schlecht oder bis zu nahezu unmöglich. Geht nur in Ausnahmefällen und ganz wichtig, die Dokumentation. Gehe zeitnah an die Dokumentation dran, hol dir ein professionelles Tool. Ähm, wenn es um Cointracking geht, da gibt es einen Leitfaden von mir, den kann man sich gerne runterladen, speziell für die chain leute Interessant. Und das ist, sind die zwei allerwichtigsten Dinge, weil dann ist man gut vorbereitet. Hat man schon 90% gewonnen, wenn man einen Berater vorher fragt und
0: alles optimal dokumentiert hat. Okay, dann sage ich nur Amen. <lacht> Das sind all dies, all die Sachen, die ihr bei mir auf meinem Kanal nicht lernen könnt, weil ich da persönlich einfach ganz wenig Erfahrung habe, ganz wenig bis, bis gar nicht. Also von daher ähm, hört auf, auf sowas, was ein Steuerberater sagt, gerade auch Sven ist. Ähm, also ich persönlich kenne keinen anderen Steuerberater, der gerade bei solchen Themen wie Staking, Liquidity Mining und so weiter so tief in der Materie drinsteckt. Das heißt, was er hier meint, ähm, ja, da würde ich wahrscheinlich definitiv drauf ähm, drauf hören. Alles klar. Uh, und dann schaue ich jetzt mal und um den Livestream wie beendet? <lacht> ich bin bei dem Ganzen noch ein bisschen <lacht> neu, um, aber das kriegen wir dann hin. Alles klar, Sven, danke, dass du da warst. Ciao, ciao. Kein
1: Problem, ciao.
0: By the way, wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passives Einkommen verdienen kannst, ohne deine Coins zu verkaufen? Ich persönlich stake ich beispielsweise mit der Kryptowährung DFI. Das heißt, vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins verleihe und dafür eine jährliche Rendite bekomme von derzeit so ungefähr 30%, die tagtäglich ausgezahlt wird. Mit Lending und Liquidity Mining kannst du da teilweise noch viel höhere Renditen abgreifen. Wenn du das mal selbst ausprobieren möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake DeFi empfehlen. Die benutze ich dafür auch. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch noch meinen einen Starterbonus von 40 Dollar geschenkt, sobald du dich erstens verifiziert hast und zweitens auch dein Konto um mindestens 50 Dollar aufgeladen hast. Falls sich das für dich interessant an hört und es auch mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoll.com-cake. Das ist kevinsoll.com-cake. -E Laut einer YouTube-Umfrage von mir würden ganze 92% von meiner Audience Cake Waiter empfehlen. Also, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.